Sklepik z horrorami to podcast o kinie. Rozmawiamy o wszystkim, co nas w nim interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar świeży, czy już odleżany. They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant! They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child! They're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny! Jacku. Dziś mamy do omówienia film, który wielokrotnie już, już tutaj w naszym podcastie się pojawiał, jak niejako zaocznie, czyli Noc Żywych Trupów, Night of the Living Dead, w reżyserii George'a Romero, oryginalna wersja z 1968 roku. Ale równocześnie jest taka dosyć radosna wiadomość dotycząca naszego podcastu. Mianowicie z tym podcastem mija rok, jak jesteśmy obecni w tym katalogu podcastów polskich lub, lub w świecie podcastów polskich. No i możemy sobie złożyć życzenia. Pierwszy rok za nami. Jakieś refleksje? Nie, refleksji nie mam. Natomiast ciekawe, że rzeczywiście przez rok nadajemy. Chyba nie sądziłem początkowo, że, że tyle to będzie trwało. Ale też wiem, że to jest banalne, ale chyba szybko minęło, co? Tak, dość szybko. Zresztą ten pomysł się tak zrodził nieoczekiwanie. Założenia podcastujemy. Przystąpiłem do nagrania, musiałem sprawdzić, czym jest podcast. Wiesz co, ale to jak już możemy sobie pozwolić na chwilę właśnie takich wycieczek prywatnych, to warto chyba powiedzieć, że mm, jeśli to kogokolwiek interesuje. Zresztą ten podcast zrodził się nie z potrzeby tego, żeby robić podcast, tylko raczej z tego, że myśmy prowadzili takie rozmowy telefoniczne. Czy, tak, tak. I, I po prostu postanowiliśmy, że znaczy nie narcystycznie nie uznaliśmy, że one są tak ciekawe, że chcemy się podzielić z innymi. Tylko tak fajnie nam się rozmawiało, że pomyśleliśmy sobie, że może ślad by został z tych naszych rozmów. Znaczy, żeby było jasne, my rozmawiamy też na inne tematy, ale, ale zdarzały nam się takie wręcz odcinki podcastów nagrywać zupełnie prywatnie, prawda? W sensie w cudzysłowie odcinki podcastów. Teraz ja tak też nam się to zdarza. Przecież wielokrotnie poc- tak. podczas naszej rozmowy mówimy, no i tym samym nagraliśmy kolejny odcinek naszego podcastu. Tak, tak, tak. tak. Czasami dzwonię do siebie prywatnie. Witam się Patryku w ostatniej odsłonie podcastu, tak. No, jak popłyniemy i zaczniemy się rozwodzić na jakimś wybranym filmem albo wydaniem. Tak. No, tak się zdarza. Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie policzyłem y, liczb, całkowitą liczbę ofiar, jakie jak zginęły w filmach, które omawialiśmy od początku. Mhm. 
postaram się to zrobić jak najszybciej, chociaż nie będzie to łatwe, bo zastanawiałem się na przykład, że są takie filmy przez nas omówione, gdzie, gdzie będzie to trudne do policzenia, jak na przykład Maska Czerwonego Moru, gdzie giną niemal wszyscy mieszkańcy okolicznych wiosek, łącznie z gośćmi w Zamku Prospero, więc nie będzie to łatwe. Chyba, że ktoś już to zrobił i, i, i może mi pomóc, ale trochę już tych, już tych homo sapiens zginęło w naszych podcastach. Nie ma filmu, policzyłem, gdzie ktoś by nie zniknął, nie, nie, mater, nie, zmater, nie materializował się w sensie negatywnym, że, że znika. Nawet w Czarnoksiężniku Skrajny Os i w Akademii Pana Kleksa to następuje. Znaczy tam w Akademii zostaje wyłączony Adolf i Filip zamienia się w guzik, a w Czarnoksiężniku Skrajny Os czarownica zła zostaje przyciśnięta przez domek. Więc, więc jak, jak dobrze pamiętam, nie ma ani jednego filmu, oprócz dwóch epizodów muzycznych B-Movie, które nazwaliśmy, czy B-Movie, no to zawsze w naszym, w naszym epizodzie musieliśmy kogoś uśmiercić. Znaczy, uśmiercić znaczy, no, ale to też to można to... potraktować te epizody muzyczne, że to ja z kolei zniknąłem. <laughs> tak. <laughs> może, może tak być, tak. No i co, no w, w pełni sił i zapału, chociaż rok się ten nie, nie zapowiada dobrze, w sensie mamy koniec świata, to jednak będziemy kontynuować nasz podcast. Tak, zrobiliśmy sobie plany na ten rok, które filmy omówimy, o których będziemy tutaj dyskutować. Więc musimy wierzyć w to, że przetrwamy. No więc jeszcze raz sobie pożyczmy wszystkiego dobrego w tym, w tym. Przepraszam, troszeczkę mnie śmieszy ta konwencja urodzinowa dzisiejsza. Aha. No mamy roczek. Dobrze, tak, mamy roczek, nie? Gugu gaga. Generalnie po roczku chyba tyle byśmy potrafili mówić. No. Ale, ale wiesz co, i, i tak zawsze się, prawie zawsze w każdym epizodzie u nas się pojawia jakieś chwilenie, chwilenie dziecka, tam albo dzieci się cieszą, albo coś próbują mówić, wiesz, w sensie w czołówce podcastu. Mhm. Więc wszystko się zgadza. Dobrze, to co? przejdźmy do meritum i zacznijmy o Nocy Żywych Trup. powiem na koniec. Czułem się... Ja widziałem, że ten moment nastąpi, że będziemy musieli ten film omówić, ale od razu jest znaczy, że ja ten film doceniam trochę tak na wiarę. Poczytam troszeczkę o nim, posłucham i wierzę, że wszystko, co o nim dobrego się mówi, rzeczywiście w tym filmie może być. Ale ja tego filmu, Jacek, po prostu nie czuję. Ja się na nim po prostu męczę. Są fragmenty, których odpadam po prostu, nie? których, których nie, nie ogarniam. Są po prostu źle zrobione, przydługawe, aktorstwo jest jakie jest. Ja rozumiem, czy przyjmuję, że ten film miał rzeczywiście doniosłe znaczenie dla horroru i w ogóle dla kina, 
ale ja muszę w to wierzyć, uwierzyć, bo ja tego nie widzę. To nie jest tak, jak włączy się obywatela Kane'a i widzi się po prostu wielkość tego filmu i czuje się ją. Tak tutaj mam z tym problem, bo ten film jest generalnie, nie jest poprawnie zrobiony. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Myślę, że, że chyba jednak tak w, w jakimś tam stopniu. Ale to też jest jakby taka imamentna cecha w ogóle kina gor, że ono najczęściej nie jest zrobione rewelacyjnie i porażająco dobrze. Mówiliśmy o teksańskiej masakrze piłomechaniczną, gdzie też padały takie zarzuty. Można by to przenieść na wiele innych klasyków właśnie tego podgatunku. No Drzewych Trupów ma status specjalny. Bo to jest film wyjątkowy, który rozpoczął całą erę tego kina. Natomiast tak jak mówię, to jest klasyk, do którego powracam niezbyt chętnie. Z tego względu, że jakoś mnie nie poraża swoją siłą oddziaływania, która udziela się innym osobom, między innymi tobie. No i dlatego jakby staram się jakby z pokorą podchodzić do tego filmu i zrozumieć jego fenomen i postawić się właśnie w sytuacji widza czy krytyka, teoretyka, który ogląda ten film w roku 68. I wówczas tak w jakimś tam stopniu mogę rzeczywiście, biorąc pod uwagę co wówczas się działo w kinie, co działo się przedtem, w jakiś sposób docenić przynajmniej odrobinę ten debiut George'a Romero. Wiesz co, jeśli zamieniłbyś się w krytyka w roku 68, to wcale nie miałbyś zachwytu, bo oni, no to co powiedziałeś, to i tak jest jakby bardzo stonowane. Natomiast w 68 roku sama krytyka na filmie nie, została, nie zostawiła suchej nitki. Ale no tak, wiesz, tak, ja wiem, że ten film po prostu doceniony został po czasie, ale tak się Dokładnie. dzieje z innymi filmami, które później, jak się okazało, miały bardzo wielki wpływ na rozwój kina. Chociażby tutaj przywołany wcześniej obywatel Kane, prawda, który w momencie swojej premiery nie był okrzyczany wcale arcydziełem, czy okrzyczany przez niewielu. Wiesz co, to, to może będzie ciekawie, bo rzeczywiście krytycy wtedy nie stawili na tym filmie suchej nitki. Ja przyznaję, że jestem ogromnym fanem tego filmu i postaram się go trochę bronić, oczywiście z humorem, nie, nie będę zacięty. Po prostu w moim odczuciu jest to film, jeden z ważniejszych filmów, jaki, jaki powstał w Stanach Zjednoczonych poza kontrolą Hollywood. Na, na, na pewno jest jeden z najbardziej wpływowych filmów i sam George Romero jest takim reżyserem oczywiście. Ja nie, wy, ja nie wykluczyłem, Jacek, że są takie sceny w tym filmie, bo są, rzeczywiście, scena koń... mogę się posłużyć przykładami, scena końcowa rzeczywiście robi wrażenie, mimo że ten film oglądałem po raz kolejny, nie wiem nawet yy, który, yy, to rzeczywiście ona robi kolosalne wrażenie, podobnie jak kilka wcześniejszych. Natomiast muszę patrzeć na ten film jak na całość, więc tutaj mówiłem o całości. Na pewno podczas naszego podcastu zachwycę się to jednym i to, to jedną to, i to drugą sceną. Natomiast też wypunktuję na pewno rzeczy, które moim zdaniem są słabiznami. Dobra, mówmy, dobra, będzie ciekawiej. <laughs> tak, tak, ja myślę, że, 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 że będzie przez to ciekawie. Mam, mam taką nadzieję. Słuchaj, wiesz co, ale zanim może o samym filmie, bo to jest pierwszy raz, kiedy spotykamy się w naszym podcaście tak na poważnie z tematem zombie. I to, co powiedziałeś przed chwilą o tym, 
że ten film jest ważny dla nurtu gorsz. Rzeczywiście ten film uznaje się za prekursorski wobec tego gatunku w Stanach Zjednoczonych, ale również jest to film, który przeciął wszystko, co mamy wspólnego z zombie w amerykańskim kinie, bo zombie w amerykańskim kinie istniały. Nie jest to tak, że mamy Romero, a potem mamy kolejne filmy i Romero, i nie wiem, Tomasa Winiego, czy nawet Lucio Fulciego, który również robił niejako filmy dla Amerykanów o zombie, ale filmy o zombie istniały i to od lat 30., ale były to zgoła inne zombie. I na tym polega, jeśli mówimy, zostawiając na razie właśnie mankamenty samego filmu, to jeśli chodzi o ważność tego filmu, to ta skromna produkcja zrealizowana przez amatorów, nie bójmy się tego, ta skromna produkcja odwróciła zupełnie, zupełnie odwróciła znaczenie zombie w amerykańskim kinie i światowym kinie. Romero zostawił coś, co było wcześniej, czyli mamy tutaj chodzących, powłóczujących nogami z jakichś uśpionych, uśpione monstra typu somnabulizm tutaj się pojawia, czyli są oni somnabulikami, tak jak, nie wiem, bohater filmu Gabinet Doktora Caligari. Nie mówię, że on był co najmniej żywym trupem, ale są takie filmy w latach 30. Jeden z moich ukochanych filmów to jest White Zombie z Belą Lugosi, wyreżyserowany przez Wiktora Helperina. Są inne filmy, na przykład I Walk With The Zombie z 1943 roku, czyli Chodziłem z Zombie. Na czym polega różnica? My dzisiaj możemy o tym nie pamiętać jako współcześni widzowie, bo na tym polega wielkość właśnie samego Romero, to co on stworzył w swoich filmach, takie nazwijmy, cyklu o zombie, że wcześniej zombie były trupami ożywionymi przez jakiegoś księcia czy, czy, czy mistrza wudu, który je całkowicie kontrolował i wykorzystywał je do różnych celów. Na przykład w White Zombie trupy pracują w młynie. Dosłownie. Noszą tam worki z mąką, pracują tego typu rzeczy robią. Nie tylko, bo również oczywiście mordują na zlecenie tego, tego księcia wódu, którego gratu Lugosi. Ale zombie w latach 30. i 40. są jakby zanurzone w mistycyzmie tajtańskim czy hajtańskim gdzieś tam na Karaibach. Natomiast to, co zrobił Romero i to, co jest bardziej współczesne nam widzą, jeśli chodzi o sposób przedstawienia zombie w filmie, to jego zombie są kanibalami przede wszystkim, zjadają ciała swoich ofiar, nie są one, jakby ich moc nie jest podporządkowana jakiemuś właśnie mistrzowi wudu. Raczej Romero starał się nie tłumaczyć, chociaż w tym filmie pada. Wytłumaczył. Jest taki fragment, skąd wziął się zombie, a na szczęście... Wytłumaczył to i wiesz co, to się pojawia w streszczeniach tego filmu bardzo często. Właśnie tak, że nie jest najbardziej istotne, moim zdaniem. No tak, ale skoro, skoro mówimy tutaj o przyczynach jakby powołania do życia zombie, no to wydaje mi się, że warto wspomnieć, że Romero to tłumaczy po prostu promieniowaniem. Tak, wraca z sonda, z Wenus mhm. i ona tam wraca z jakimś promieniotwórczym pyłem, który podczas wchodzenia w atmosferę tej sondy, on ją rozpyla. I to powoduje efekt powstawania zmartwych ciał ludzkich, które po przebudzeniu zamieniają się w krwiożercze bestie. Jakby rzeczywiście efektem tutaj tym zasadniczym jest promieniowanie sondy, która wraca z przestrzeni kosmicznej. Natomiast wiesz co, mówimy tutaj, używamy pojęcia film, bo rzeczywiście mamy obraz i dźwięk. Natomiast zauważyłem, Jacek, nie wiem czy dokonałeś takiego eksperymentu, że to w dużej części to jest słuchowisko radiowe, Jacek. Ja wielokrotnie nie patrzyłem na obraz, po prostu ja tego filmu słuchałem i zerkałem co się dzieje w obrazie, nie nie działo się nic znaczącego. Tam też 
nieraz oglądamy nadajniki radiowe. Radio jest takim źródłem informacji o tym, co się dzieje poza miejscem, właściwym miejscem akcji. Też telewizja, którą oglądają bohaterowie. Natomiast bardzo często wszystkie najważniejsze informacje przemycane są w dialogu, czy też w relacjach właśnie telewizyjnych, czy radiowych. I wówczas na ekranie nie dzieje się, Jacek, nic. Bardzo często. To jest taki, bardzo dużo jest takich fragmentów, Aczkolwiek pierwsza otwierająca sekwencja jest stricte po prostu filmowa, bo tam dźwięk jest jedynie pełni taką funkcję uzupełniającą. Natomiast oglądam, no możliwe, zastanawiam się, czy, czy jest potrzeba streszczenia tego filmu, bo on jest bardzo znany, a też tutaj nie ma zbyt wiele do streszczenia, ponieważ jeżeli chodzi o taką dramaturgię czy, czy fabułę, to jest on niezwykle skromny. Halo. Tak, wiesz co, ja mam zawsze takie wrażenie, kiedy mm, próbuję przeanalizować ten film, albo inaczej skonfrontować go z jakimś innym filmem, to przychodzi mi do głowy film, który jest no, filmem niskobudżetowym, podobnie jak ten film. Jakby próbuję znaleźć wspólny mianownik, w, jakimi, w jakie regiony mógł Romero pójść, jak mógł ten film po prostu mu nie wyjść. I Próbuję go skonfrontować z filmem takim jak film Rea Kelloga pod tym Killer Shoes, czyli Zabójcze Ryjówki. Zwróć uwagę, oba te filmy powstawały, no oczywiście Zabójcze Ryjówki jest filmem około 8 lat chyba... Mm, 8 lat starszym, powstał w 1959 roku, ale oba te filmy charakteryzuje to, że były robione przez amatorską ekipę w bardzo takich kameralnych, nazwijmy to, warunkach i oba filmy opowiadają o podobnym jakby zdarzeniu, jeśli chodzi o fabułę. Otóż mamy zamkniętych ludzi na jakiejś przestrzeni, w wypadku Nocy Żywych Trupów to jest dom jeden, w wypadku Zabójczych Ryjówek to jest no, też dom otoczony palisadą i to co charakteryzuje zabójcze ryjówki, no to jednak bardzo mały, jakby bardzo mały taki, nie fragment, ale bardzo mała idea wiarygodności. No nie, ma, nie ma tam za dużo w tym filmie wiarygodnych elementów, które spowodowałyby, że efekt, jaki chciał Kelok uzyskać, do nas widzów przemawia. Mam tu przede wszystkim ef- na myśli efekt jakiejś klaustrofobii, zagrożenia, które przychodzi z zewnątrz właśnie do ludzi, którzy są gdzieś w jakimś pomieszczeniu unieruchomieni. I zarówno w filmie Keloga, jak i Romero to jest, natomiast w moim odczuciu u Romero, u Romero czy w filmie Romero udało się to zrobić idealnie, to znaczy rzeczywiście nie ma śmieszności w tej całej sytuacji, a jest to w zabójczych ryjówkach. Pomijając kwestię oczywiście innego rodzaju zagrożenia, bo Keloga to są no, ryjówki mutanty, czyli jakby film opowiada no, to, o takim klasycznym ideafix filmów z lat 50., czyli zwierzęta mutanty. U Romero to są tak naprawdę chłopaki sąsiedztwa, bo to są zombie, które są ludźmi, undead, jak mówią Amerykanie, czyli nie umarli, wychodzą i próbują zagrozić ludziom, ale rzeczywiście Romero, w moim odczuciu oczywiście, ale nie tylko moim, <grym> mówią też to krytycy, udało się uzyskać efekt prawdziwego zagrożenia. Mamy tą zamkniętą przestrzeń, mamy osaczonych wewnątrz domu ludzi i napierające na nich potwory, którymi tutaj są zombie. Nie ma w tym moim zdaniem przesady, jest oczywiście pełna ekspresja, ale mimo wszystko o wiele bardziej wiarygodnie w, w kontekście tych dwóch jakby yy, zdarzeń wypada Romero, bo 
to pokazuje, w jaki sposób można było naprawdę spieprzyć ten film, jak nie wyszedł film Kologowi, a jak w moim odczuciu oczywiście bardzo dobrze wyszedł ten film Romero. Po latach ten film ciągle moim zdaniem straszy. A ja cały czas mam wrażenie właśnie takiej inscenizacji udawania, kiedy oglądam ten film. Dlatego ja, ja rozumiem, podoba mi się ta pierwsza scena cmentarna, bardzo mi się podoba. E, rzeczywiście ostatnia i kilka, e, kilka pośrodku. Natomiast mam wrażenie właśnie takie, że bardzo dużo tutaj dzieje się w warstwie słownej i obraz jest jedynie takim wypełniaczem, czy też, bo nie powiem, że dopełnia tego, to, co się dzieje e, w dialogu. Kiedy m, bohater czarnoskóry e, poruszający się, o tym zapewne będziemy mówić, bo kolor skóry jest tutaj niezwykle istotny, porusza się po pokoju, słyszy to, co istotne, jakby dobiega z odbiornika radiowego, jeśli dobrze pamiętam, albo z telewizora, a on w zasadzie nie robi nic, no nie wiem, no tam bierze jakąś półkę, ją demontuje, zapala papierosa, to nie są istotne rzeczy, moglibyśmy sobie poradzić jakby bez tego. I próbowałem sobie wyobrazić, że rzeczywiście siedzę przed odbiornikiem radiowym i słucham tego, i w których momentach potrzebowałbym dodatkowych informacji. Jakby, że ten dialog, który jest zamieszczony w filmie, nie wystarczałby i wymagałby dopełnienia. Tak zdarzyło się kilkakrotnie, Jacek. Więc ten film jest bardzo no, niefilmowy w dużej, w dużej części. Że Romero no, nie, nie umiał jakby przełożyć tego, co istotne właśnie na język kina, na język obrazu. Natomiast mówisz tutaj o atmosferze jakiejś klaustrofobicznej. Rzeczywiście, jeżeli porównamy obydwa filmy i Kelloga i Romero, no to trzeba przyznać jakby wyższość rzeczywiście Nocy Żywych Trupów. Dlatego, że no jest to bardziej jakby spójne, mniej nieporadne niż, niż zabójcze ryjówki. Jest tu rzeczywiście jakaś atmosfera wytworzona. Jest no jest takie poczucie trochę kla klaustrofobii. Natomiast gdzieś to tam opada czasem na mieliznak. Ja bardzo przywiązuję du dużą wagę do aktorstwa i ono jest w takich filmach bardzo niepoprawne. Czytam książkę teraz poświęconą kinu Gore, którą przekazała mi zaprzyjaźniona słuchaczka. I tam właśnie Andrzej Pitrus tłumaczy troszeczkę fenomen kina gore i mówi o tym, że nie ma, to jest kino pozbawione gwiazd, że ci aktorzy są często anonimowi, a to dlatego, że w klasycznym horrorze występ gwiazdy, czy też w kinie w ogóle klasycznym, w którym, w którym występują gwiazdy, one zawsze narzucają troszeczkę strukturę opowiadaniu i strukturę jakby odbiorczą. Tak tutaj, żeby zwiększyć moc i efekt y, y, tych filmów y, wykorzystywani są aktorzy y, nieznani po prostu. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy y, takie, że rzeczywiście historia może wydawać się bardziej wiarygodna, natomiast minus jest y, taki, że ci aktorzy w cudzysłowie często nie potrafią po prostu grać. I niezwykle drażni mnie postać tutaj Barbary, tej blondynki, którą widzimy już, od, oglądamy już od pierwszych scen. 
to są takie czynniki, które, na które ja zwracam osobiście bardzo uwagę i pod tym względem po prostu ten noc żywych trupów nie daje rady. Też często zaskakujące są dla mnie pewne właśnie posunięcia formalne, że ta kamera jest nieco przekrzywiona, dziwne są jakieś kąty ujęcia niektórych fragmentów, które w zasadzie nie wiem po co są. No tak, już tutaj jest rzeczywiście jest pewne efekciarstwo. Mnie się to akurat bardzo podoba. To, że ja, ja wiem dokładnie, jak były realizowane te sceny. Znaczy próbowano w jakiś sposób to domostwo, przynajmniej fragment, kiedy Barbara przybywa do mieszkania, a wcześniej była świadkiem śmierci brata na cmentarzu. Więc tam próbowano jakimiś naprawdę chałupniczymi metodami te zdjęcia usprawnić, tak żeby były ciekawe. Tam robiono na przykład w tekturze różnego rodzaju dziury, a tę te, tekturę naklejano na reflektory, tak żeby dawały dziwne cienie, wzorując się trochę na psychozie. Ale wracając do aktorstwa, wiesz co, na pewno masz rację, mówiąc o tym, że nieangażowanie w filmach gor, a długo się udawało to Romero, mówię długo, bo w pewnym momencie skapitulował i występuje u niego jeden gwiazdor, może jeszcze potem powiem pod koniec podcastu o tym, gdzie i jak, dlaczego. Natomiast nieobecność gwiazd w tych filmach i w tym filmie w szczególności, działa na korzyść, bo rzeczywiście jest, jest pewna przezroczystość, jeśli chodzi o postaci. My nie wiemy, kto zginie, my nie wiemy, kto tak naprawdę jest głównym bohaterem. Tutaj fenomen tego filmu, co już też o czym wspomniałeś, polega na tym, że głównym bohaterem jest czarnoskóry, czy afroamerykanin. Wiesz, to, to się zmienia troszeczkę. Tutaj jest zmienny proces identyfikacji, bo na początku identyfikujemy mhm. się z Barbarą. Kiedy ona przychodzi do domku, do domu i pojawia się czarnoskóry, wypadło mi imię jego z głowy. Ben, Ben. 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 Ben jest czarnoskóry, to już nie będziemy powtarzać to, że jest czarnoskóry w przyszłości, więc Ben to od razu zaczynamy identyfikować się z nim, a Barbara pogrąża się w swoim kryzysie psychicznym, dość nieudolnie pokazanym i zagranym. Natomiast Ben jest postacią taką, która jakby pociąga akcję dalej, to ona jest najbardziej przedsiębiorcza, to ona tutaj podejmuje decyzję, jest najbardziej chyba władcza, można powiedzieć. Co ciekawe, jak już wchodzimy na ten wątek koloru skóry, to chyba powinniśmy go dopełnić tutaj i później, później przejść do, do kolejnych rzeczy związanych z tym filmem. Jest to na tyle istotne, jakby zamieszczenie tej postaci czarnoskóry, że ona w zasadzie w kinie się nie pojawiała, to znaczy czarnoskórzy aktorzy zazwyczaj grali tam w drugim, trzecim planie i to służących i jakieś podrzędne role. Ale przypadek Sydney Płatie, to są lata 50., tak? Mhm. Teraz mi to mhm. przyszło do głowy. Ale w Gatryku, przecież z mówimy... No dobra, mówimy, czekaj, czekaj, bo to mu się. Z którego roku jest zgadnik, kto przyjdzie na obiad? Nie wiem, nie wiem. Musiałem to sprawdzić, nie wiem. Dobra, to ja to sprawdzę, moment. Sześćdziesiąty siódmy, więc to jest rok wcześniej. I to jest ciekawe, że to jest yy, kino mainstreamowe, zgadnij kto przyjdzie na obiad, natomiast yy, no, z żywych trupów no, to jest kino, tak jak powiedziałeś, zresztą niskobudżetowe, niszowe, które zostały jakby wyciągnięte tak do o, mainstreamu. Eee, nie, nie pamiętam zbyt dobrze tego filmu, więc nie powinienem się chyba tak yy, wypowiadać i stanowczo tutaj mówić, że Sinej Płatiecz zagrał pierwszoplanową postać, bo tak jak przyznaję się tutaj otwarcie, nie, nie pamiętam aż tak dobrze tego filmu. Natomiast yy, umieszczenie jakby yy, 
aktora czarnoskórego w, pos- w roli pierwszoplanowej na pewno nie pozostawało bez znaczenia. Widać reakcję. Pamiętasz ten fragment, w którym on się pojawia po raz pierwszy? No na pewno pamiętasz, skoro już ten film mieliłeś wielokrotnie. Ale po raz pierwszy na ekranie, tak? Tak. Kiedy w zasadzie jego jeszcze nie widzimy, ale widzimy reakcję Barbia- Barbary. Ona reaguje na niego tak jak na, na zombie. Tak się wzdryga. To, to, jest, yy, to jest krótki moment. Ona się tak wzdryga, tak, yy, tak samo na niego patrzy z przestrachem. Wie, że to jest człowiek, a nie zombie, ponieważ zombie w tym filmie nie mówią yy, i poruszają się zdecydowanie wolniej niż zdrowi ludzie. A mimo to widać taką niepewność yy, przez krótki czas. I to był jedyny zabieg aktorski z, z strony tej aktorki. Okej, okay, tak Patryku, ale powinniśmy chyba na chwilę się zatrzymać przy Benie, bo to bardzo ważna rzecz powiedziałeś. Ben, który tu jest czarnoskórym bohaterem, odgrywany jest przez Duna Jonesa i dzisiaj to nie jest żadna nowość, ale tu powinniśmy bardzo jasno podkreślić, że jest to czarnoskóry aktor, który jest głównym protagonistą. Nie tylko on przewodzi całej grupie ludzi, którzy chowają się przed zombie, ale również zachowuje się niekonwencjonalnie. Jeśli mamy tutaj na myśli zachowania fikcyjnych bohaterów czarnoskórych w kinie amerykańskim w latach 60. On, jak pamiętasz, policzkuje na przykład Barbarę, która jest w szoku po śmierci swojego brata, nie jest w stanie się uspokoić. To on bije się później z facetem, który, który to on, panem Cooperem, który, który mieszka, czy, czy zajmuje piwnicę ze swoją rodziną, on go bije, to on podejmuje wszelkie kluczowe decyzje co do postępowania, w jaki sposób grupa ma się zachować. Paradoksalnie, co jest ciekawe, podejmuje Ben złą decyzję, bo to Cooper ostatecznie ma rację i Ben korzysta niejako z rady po czasie Coopera i chroni się w piwnicy, bo piwnica, jak się okazuje właśnie, może dać jedyne schronienie potem przy ataku zombie, więc, więc Ben się mylił. I to jest też taki paradoks i pewna ironia, jaką często można zaobserwować w filmach Romero. Film, właśnie to, że mamy tu skorego bohatera, który jest głównym protagonistą, jest nowatorski, jest bardzo odważny w swoim wymiarze. Natomiast jest tu wiele takich scen, które godzą w pewne podstawy amerykańskiego społeczeństwa i takiej podstawowej komórki, jakim jest rodzina, bo przypomnę, jest scena, w której to dziewczynka zjada swoich rodziców. Najpierw zjada swoją, swojego ojca, a później zjada swoją matkę. Nie są tu rzeczy łatwe w tym filmie do oglądania, ale również nie są łatwe, nie, mu, nie mogą być łatwe do przyjęcia przez amerykańskich widzów. To bez wątpienia. Tak, to Mogę jeszcze pozostać przy Benie? Tak tak jak powiedziałem, że że on rzeczywiście jest tutaj władczy, jest postacią, tak jak jak mówisz, dominującą, to on wyznacza tutaj zadania wszystkim innym osobom, ludziom, którzy zamierzają walczyć z zombie, a mimo to, czy powinniśmy chyba zdradzić, na na końcu w zasadzie przegrywa bo zostaje zabity. No rzeczywiście tutaj się zgodzę z wszystkimi fanami tego filmu, że jest to jedna z najbardziej wstrząsających scen w całej historii kina. I też bardzo ciekawy zabieg tutaj, bo postać, z którą się identyfikowaliśmy, zostaje zabita. Zabita i to przez przedstawicieli prawa. Tutaj służb porządkowo. Tak, no. Ale mówisz o wstrząsających tutaj scenach, kiedy dziewczynka zabija rodziców i później ich zjada. 
Tak, no to to jest jedna z tych scen, które rzeczywiście reagują i zresztą ciekawie zrealizowana. Widać tutaj, jak już porównałeś do filmu Kelloga, to to widać tutaj rzeczywiście, że przy pewnych scenach Romero kombinował i to kombinował udanie, bo tak jak zarzucałem temu filmowi, że czasem pojawiają się tutaj dziwne bardzo ujęcia kamery, dziwne kąty i... i, i który nie, nie znajduje dla nich yy, uzasadnienia, tak rzeczywiście ta filma, e, boże, ta, ta scena w tym filmie została mm, znakomicie po prostu skomponowana, jeżeli chodzi o ujęcie yy, jakby z, z kąt widzenia kamery, oświetlenie tutaj, całą dramaturgię tej sceny. Jest rzeczywiście bardzo dosadna, bardzo przejmująca. Tak, możemy tą scenę oczywiście traktować bardzo metaforycznie. Tego typu interpretacje się pojawiały często w kontekście filmu Romero. Oczywiście po czasie. Mówię tutaj o tym, że oto mamy scenę właśnie w interpretacji jakiejś alegorii. Mamy tutaj scenę, w której młodsze pokolenie zjada starsze pokolenie. Oczywiście u Romero zazwyczaj to przybiera formę bardzo dosłowną. Widzimy córkę, która zjada swojego ojca, pamiętam, a matkę zabija kielnią. Rzeczywiście zrealizowane to jest w sposób rewelacyjny. Jeśli chodzi o tą końcową scenę, rzeczywiście ona jest potworna. Jest, jest Same wybrzmienie tej sceny jest potworne, bo Ben zostaje niejako zabity przez przypadek. To znaczy przeżywa całe to wydarzenie, chroniąc się, jak powiedziałem, w piwnicy. Natomiast kiedy wychodzi z domu, jest zabity przez ludzi szeryfa i jest wyciągany takimi rzeźnickimi hakami na stos, w którym piętrzą się już ciała innych zombie i jest palony. To wszystko jest podawane w bardzo ciekawej formie przez Romero, jeśli chodzi o estetykę tej sceny, bo to są takie reportażowe zdjęcia gazetowe, bym powiedział, z bardzo dużym ziarnem. Jakby obraz zatrzymuje się na chwilę i widzimy takie stop klatki. Jest taka dojmująca jakaś tam muzyka w tle i my widzimy do momentu, kiedy Ben znajdzie się na tym stosie, to widzimy to wszystko w stop klatkach, a kiedy stos się jakby rozpala, znowu wracamy do konwencji ruchomego obrazu, ruchomego filmu. Rzeczywiście ta scena jest porażająca. Oczywiście. I, i, i sama, sama, jakby sam finał, mówiąc o tym, że to jest finał filmu, rzeczywiście robi to niesamowite wrażenie. I ym, również doszkiwa ono się pewnego podtekstu, bo oto, ym, kiedy skończono realizować film Noc Żywych Trupów, kiedy, kiedy ekipa zawijała się do Pittsburga, Romero wspomina, że w samochodzie, w, w radiu <śmiech> usłyszeli wiadomość o śmierci Martina Luthera Kinga. Więc no... Oczywiście koincydencja, nie doszukujmy się tutaj żadnych teorii spiskowych lub kosmicznych jakichś wydarzeń, ale no to też świadczy o tym, w, jakich, w jakim czasie ten film powstawał, w jakiej atmosferze. To jest banał oczywiście, co, co, co można powiedzieć o filmach gore. O tym mówi m.in. Wes Craven. Już mówiliśmy to w przypadku omawiania filmu Ostatni nam po lewej, że, że złość tych młodych reżyserów, często to były ich debiuty, na to, co działo się wokół, mówię o Wietnamie, o demonstracjach studentów, o niewyjaśnionych morderstwach przywódców politycznych, to wszystko przełożyło się na filmy, jakie oni realizowali. I, I to widać wyraźnie w Ostatni Dom po lewej. I to również wydaje mi się widać w filmie Noc Żywych Trupów, chociaż to wszystko ubrane jest w kostium kina Grozy, gdzie główną rolę, gdzie główne skrzypce odgrywają martwe, inaczej, żywe trupy. I, i to jest jakby to, co przede wszystkim interesuje Romero. Ale nie wolno zapominać, analizując ten film, że jest to film, który powstał w 68 roku i był wyrazem ym, 
jeśli nie buntu, no to jakiejś potrzeby podczas realizacji, potrzeby powiedzenia czegoś nowego poza Hollywood, właśnie przez młodych twórców, przez ekipę, nazwijmy to amatorską, film realizowany poza jakąkolwiek kontrolą i i, i chropowatość tego filmu, to, 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 że on jest tak surowy, to również jest plus tego filmu w moim A mogę jeszcze wrócić do tej sceny rodzinnej? Proszę bardzo. Tutaj jest, to jest charakterystyczne w ogóle dla kina gore. Mówiliśmy kilka podcastów wcześniej o bardzo ważnym filmie dla tego podgatunku, a mianowicie teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, w której rzeczywiście najgorsze, co, co wychodzi, wychodzi z rodziny patologicznej. Tak i rodzina generalnie ulega właśnie w kinie gore jakimś takiemu no, rozpadowi. To nie jest zazwyczaj, nie jest tutaj ostoją jakby porządku, tylko właśnie w niej zachodzą wszystkie te procesy negatywne. Tutaj dokonują się różne dziwaczne rzeczy z morderstwami, jakby z morderstwem włącznie. Tak samo tu zalążek tego mamy, właśnie odnajdujemy w Nocy Żywych Trupów. Właśnie, gdzie dziecko zabija własnych rodziców. No, więc nie jest to... Nie wiem, musielibyśmy posprawdzać, czy rzeczywiście takie takie coś rzeczy pojawiały się wcześniej. Natomiast jestem skłonny uznać, że rzeczywiście Romero pokazał to jako pierwszy. Albo jeden z pierwszych. Tak, to może rzeczywiście warto zatrzymać na chwilę, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, co stanowi o sile tego filmu, a jeśli nie o nowatorstwie tego filmu, coś, co jest jakby takie najbardziej powierzchniowe, tak to nazwijmy. Coś, coś, co stało się największym może skandalem tego filmu. To rzeczywiście widzimy tutaj coś, co Romero później powtarza wielokroć w swoich filmach o zombie, czyli sceny jakiejś wywisekcji dokonywanej na ciałach ludzkich. Otóż zombie u niego pożerają swoje ofiary i to wszystko widzimy. Wysypują się wnętrzności, zombie je rwą na części, wyrywają sobie. Nic tutaj Romero nam nie jakby nie nie, 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 nie robi jakiegoś takiego um, efektu, um, który, którym świadczył o tym, że, że jest reżyserem, który, który opiera się na jakimś niedopowiedzeniu. Wszystko widzimy na ekranie. Zombie wkładają sobie do ust um, właśnie części ciała ludzkiego, co i ogryzają kości. Jak mówię, biją się o jakieś, um, prowadzą walki o, o, o dostępność do jedzenia. To na pewno było szokujące i to jest nowość oczywiście tego filmu. Jak mówię, to jest na tym takim poziomie najbardziej uderzające widza, jeśli ten film nawet dzisiaj się ogląda, mam takie wrażenie, bo to naprawdę daje po oczach. I jak mówię, Romero później w filmie Świt Żywych Trupów, ale też w Land of the Dead, no można dużo, wymie- dużo wymieniać tych filmów ym, jego o, o, o zombie, ale rzeczywiście on wracał do tego. Te sceny masakry, jakie dokonywane są na ludzkich zwłokach, stały się jego znakiem rozpoznawczym bez wątpienia. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć taki ważny temat chyba, który tutaj jakby świadczyć będzie o tym, że ten film był rzeczywiście tanią produkcją. On powstał, kosztował 114 tysięcy dolarów 
I na przykład jeśli chodzi o efekty wszystkie postprodukcyjne typu muzyka, no to ja bardzo lubię muzykę z tego filmu, natomiast nie będę do nikogo przekonywał, że to jest muzyka stworzona do tego filmu. To znaczy oni muzykę po prostu wzięli z innych filmów. I dla mnie zawsze zadziwiające było, jak jeszcze nie wiedziałem z jakich filmów ta muzyka pochodzi, kiedy oglądałem jakieś filmy, bo dużo oglądam bardzo dziwnych, złych filmów, i trafiałem na tą muzykę właśnie w przedziwnym kontekście. Jest taki film pochodzący z 1959 roku, który nazywa się um, Nastolatki z przestrzeni kosmicznej. <laughs> Już sam tytuł wskazuje, z czym mamy do czynienia. Teenagers from Outer Space. I z y, tego filmu muzyka została wzięta do filmu Noc Żywych Trupów. Mamy też taki film The Devil's Messenger, czyli taki um, posłaniec diabła z 1961 roku, gdzie zagrał zresztą Lonchonej Junior. Jest to produkcja telewizyjna, bardzo zła. I również z tego filmu wzięto muzykę. Oni po prostu korzystali z biblioteki z Pittsburgha, biblioteki nagrań, gdzie ta muzyka była wyciągana i, i, i ja ją pamiętam, tą muzykę właśnie, że ona przynależy do Nocy Żywych Trupów. Bardzo lubię tą muzykę zresztą z Nocy Żywych Trupów, natomiast ona oryginalnie w żadnym wypadku nie powstała do tego filmu, ponieważ nie było pieniędzy na to i oni łatali tak jak mogli, żeby, żeby ten film w ogóle skończyć. Warto chyba też powiedzieć, jeśli, jeśli mówimy tak o samym Romero, to warto powiedzieć, co się działo dalej i z tym reżyserem, i z tym filmem. Ten film rzeczywiście, to co ciekawe, Patryk, ja już ci pewnie o tym mówiłem, on trafił poprzez różne dziwne zabiegi, a może nawet nie zabiegi, raczej raczej coś, co się nie udało zrobić w dystrybucji do tak zwanego public domain. I ciekawe jest to, że ten film jest jednym z takich filmów, które można zupełnie spokojnie bez żadnego takiego wyrzutów sumienia ściągać z internetu. To znaczy on rzeczywiście należy do tego jakby kanału filmów, które nie podlegają prawom autorskim, jeśli chodzi o sprawy niedystrybucyjne, czyli nie możemy go sobie pobrać. Są takie strony, na przykład znasz tą stronę Archive.org, gdzie ten film jest do pobrania za darmo. Ale dlaczego on się pojawił w, w public domain? Wiesz co, ja doczytałem, że tutaj chodziło tak, o to... Dystrybutor tego filmu, firma, która nazywa się Read Organization, miała pewne problemy, jeśli chodzi o, to się nazywa po angielsku prints, czyli, czyli o zrobienie kopii pozytywowych. I tam dochodziło do jakichś dziwnych spraw z kolejną firmą, która nazywa się United States Copyright Law. I zaniechano jakby dalszych działań między dwoma firmami dotyczących spraw autorskich. I ten film no, przez jakiś czas, kiedy nie był jeszcze taki popularny, no, nie, nie zadbano jakby prawnicze, w prawniczych sprawach, żeby podpisać, kto ma do tego prawa, do tego filmu autentycznie, jakby kto jest prawomocnym właścicielem, czy dystrybutor, czy autorzy, czy firma, która dała pieniądze na ten film i te, tego zaniechano. W związku z tym film nigdy nie, 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 nie zyskał jakby pełnych praw autorskich. Tak to wygląda. Mhm. Mhm. Dziwne, prawda? Bardzo. Ale ciekawe. Co, co ciekawe jest, ale to jest tylko dla mnie, jakby ciekawe, znaczy dla mnie, no dla takich fanów, którzy naprawdę ten film uwielbiają. Ciekawe jest chyba to, że ten film w 2004 roku został pokoloryzowany. Mamy wersję kolorową. Ja wersję mhm. kolorową przyznaję, oglądam tylko po to, żeby zobaczyć, jak ten film, hmm, może nie jak mógłby wyglądać, gdyby był kolorowy, bo ja wolę jak najbardziej wersję czarno-białą. Uważam, że jest świetna i jedyna skończona. Natomiast warto ten film zobaczyć kolorowy tylko po to, żeby przekonać się, nie wiem, jaką, jaką sukienki, jaki kolor sukienki miała Barbara, jaki kolor miał samochód i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale... Powstała też wersja reżyserska wydana na DVD, która znacznie różni się od pierwowzoru. 
Tak, tutaj jakby inicjatorem całej tej akcji był John Russo, czyli scenarzysta tego filmu. Ja wiem, że George Romero odciął się od tego pomysłu, natomiast John Russo chciał namówić Romero, żeby dograć pewne sceny, które nie udało się wtedy zrealizować z powodów kosztów i on sam na własną rękę je dograł. Ja przyznaję, że tej wersji nie widziałem i chyba nie jestem jakimś fanem wielkim, wiesz, tego typu zmian. Film jest jaki jest, oczywiście on jest, jak powiedziałem, chropowaty, jest zrealizowany metodami na pół amatorskimi i mało tego, minęło wiele czasu i przez wiele osób, do których ja się zaliczam, należy do filmów zupełnie kultowych. Wszystkie sceny, które w tym filmie są, uważam, że wypadają świetnie, nie trzeba ich zmieniać, nie trzeba tutaj nic poprawiać, ten film po prostu jest bardzo dobry. Oczywiście ja byłbym skończonym tutaj, nie wiem, ignorantem, gdybym powiedział, że nie widzę pewnych błędów, czy to montażowych, kiedy na przykład Ben mówi do Barbary, w pewnym momencie zabezpieczone są wszystkie okna, nie musimy się niczego bać, widzimy, że za jego plecami jedno z okien nie jest stale zabite deskami, jest otwarte, nic nie jest zrobione. No to oczywiście świadczy o tym, że ten film powstał w warunkach dosyć amatorskich, ale to zupełnie nie przeszkadza mi w tego filmu, ale jeśli mielibyśmy oczywiście ocenić zdolności Romero jako reżysera, to jeśli chodzi o wartość realizatorską, chyba takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o Romero a la zombie, jest film Świt Żywych Trupów, czyli Dawn of the Dead. Film, który no, przy całej oczywiście sympatii, czy mojemu takiemu ubóstwianiu filmu Noc Żywych Trupów, trzeba uznać, że Świt Żywych Trupów jest po prostu filmem lepszym, jest lepiej zrealizowany, widać tam zarówno włożone pieniądze, jak i to, w jaki sposób Romero rozwija pewne wątki, które nie udało się z powodów właśnie praktycznych, braku pieniędzy, zrealizować do końca w Nocy Żywych Trupów. Tam zresztą w Dawn of the Dead pojawia się już Tom Savini, który miał realizować efekty, charakteryzację do filmu Nodżywych Trupów, ale wyjechał do Wietnamu i kiedy wrócił z Wietnamu zajął się zrealizowaniem charakteryzacji do filmu Świat Żywych Trupów i rzeczywiście zarówno talent Saviniego, jak i, no tak, talent Saviniego, jak i pomysłowość no, jest porażająca w filmie Świat Żywych Trupów, bo ja już pewnie mówiłem o tym, mamy tam sceny, w których helikopter dekapituje jednego z zombie tym wirnikiem, który, który działa na wysokich obrotach. No, jest, jest co oglądać, jeśli chodzi o film Dawn of the Dead. Zresztą Romero nie poprzestał tylko na zrobieniu filmu Noc Żywych Trupów i Świt Żywych Trupów. Był później jeszcze Dzień Żywych Trupów. On rzeczywiście tą serię bardzo rozwijał. Można mówić wiele rzeczy na temat tych filmów. Czy są filmy dobre czy złe. Ja je oczywiście wszystkie połknąłem, bo jest tutaj i Land of the Dead, i Dire of the Dead. Zresztą w Land of the Dead, o czym mówiłem, gra prawdziwy gwiazdor, czyli Dennis Hopper, facet, który no, uchodził za buntownika Hollywood, ale tutaj pojawia się oczywiście jako mainstreamowy aktor. Oprócz Land of the Dead i Dire of the Dead mamy kolejną odsłonę, czyli Survival of the Dead. No to są filmy oczywiście z nurtu o zombie, które realizują Romero. Wszystkie warto zobaczyć w moim odczuciu, ze względu na, przynajmniej na samego reżysera, ale jest jeszcze kilka filmów, które zrealizował... Ale to myślę, że poświęcimy temu filmowi osobny odcinek. Mówisz o Świecie Żywych Trupów. Nie rozwódź się mhm. za bardzo nad tym filmem. <laughs> tak, dobra, do to Świecie Żywych Trupów zostawiamy sobie na deser. Ja tego chciałem jeszcze powiedzieć o Martinie. Kolejny film Romero, który warto zobaczyć i wydaje mi się, że też pewnie się kiedyś za niego zabierzemy, bo to też świadczy o wielkim, ten film świadczy o wielkim talencie Romero, bo on jakby zweryfikował na nowo mit wampira. Jeśli ktoś chce zobaczyć, co jeszcze można powiedzieć w sposób nietuzinkowy, niebanalny o wampirze, to warto zobaczyć film Martin. Ale jak mówię, to wszystko na marginesie tego tematu świet, Noc Żywych Trupów. Do świtu 
ciężarowych trupów wrócimy pewnie wkrótce. No to chyba to, o czym mówię teraz, świadczy o tym, że jestem wielkim fanem Romero i będę namawiał Patryka, żeby wracać do tematu Romero i, i, i w ogóle zombie. Więc, więc może rzeczywiście tutaj już będę powoli kończył mój zachwyt na temat tego reżysera. Tu warto chyba tylko też powiedzieć, że on zamierzał zrobić remake filmu Dario Argento Głęboka Czerwień, czyli Deep Red, film, który omówiliśmy i z tego, co się zorientowałem, na razie to przedsięwzięcie zostało urwane. Nie, 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 ma, nie ma jakichś informacji, które by no, świadczyły o tym, że rzeczywiście ten projekt idzie do przodu. Na razie Romero tego nie realizuje. I z tego, co wiem, na razie też nie reżyseruje żadnego nowego filmu, tym bardziej nowego filmu o zombie, co ja oczywiście mówię z wielką przykrością. Aha, ale warto pamiętać o tym Hopperze. O Hopperze. Akurat tutaj Denis Hopper ma bardzo ciekawy taki status. To on rzeczywiście pojawiał się w filmach mainstreamowych, ale mnie osobiście i podejrzewam, że też wielu innym mhm. kojarzy się jednak z niezależnością. Gdzieś tam działał on w bardzo ciekawych projektach, bardzo ryzykownych się pojawiał. Blue Velvet dzisiaj jest wyjątkowym dziełem, ale to jest film, no sam tak. chyba tutaj przyznasz, mocno nie mainstreamowy. Jest wiele, tak. no, nie wiem, no Wodny Świat, w którym też się pojawił, rzeczywiście jest filmem, który tutaj był kierowany do masowej publiki, także zdarzał mu się romans, ale, ale on jednak ma etykiety artysty niezależnego. Tak, 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 masz rację. Natomiast na pewno należał, ja ja zgadzam się z tym, on miał bardzo jakby przemyślaną drogę, przynajmniej na początku, grywał grywał w filmach bardzo ciekawych, no takim przykładem jest Easy Rider, prawda? Natomiast tutaj to jest osobna osobna sprawa, on gra w ogóle bardzo ciekawą postać, bo ile on zawsze, zawsze, no kojarzony jest z taką postacią buntownika, zresztą zagrał w filmie Buntownik bez powodu, pamiętasz? Z Jamesem Deanem. Tak, tak, oczywiście. Tam jakąś epizodyczną rolę gra. No, ale tutaj gra w filmie Romero gra zupełnie odwrotną postać. To jest oczywiście przewrotność Romero. On mu tutaj poświęcił, ale to jest inny temat. I kończymy. Słuchaj, chciałem tylko jeszcze jedną rzecz zrobić. Chciałem oddać głos, jeśli pozwolisz, Johnowi Russo, czyli scenarzyście. Mam przed sobą taką książkę. Chciałem zacytować to, co on mówił o o filmie. Mogę? Tak, proszę. Cytuję. Cokolwiek miałoby w naszym filmie budzić przerażenie, musi być wiarygodne i bardzo nasycone. To nie może być typowy horror klasy B, w którym po 15 minutach projekcji po raz pierwszy widzi się gumowego potwora. Później znów go nie masz, przez następne 15 czy 20 minut, aż wreszcie wyskoczy i zabije miejscowego pijaka. Dalej przez pół godziny gadają naukowcy i na sam koniec pokazuje się wojsko z samolotami, miotaczami ognia i zabija to monstrum. Na filmie tego rodzaju nie warto kupować biletów. Przyjęliśmy założenie, że nie tylko zagrożenie musi być wiarygodne, ale i ludzie, których to spotyka, muszą myśleć, postępować tak, jakby naprawdę robili przeciętni ludzie w krytycznej sytuacji. I to są jakby założenia, jakie przyświecały Rousseau, kiedy pisał scenariusz do tego filmu. To jest to, co powiedziałem, że mógł być to banalny film, jak słyszałeś o, o potworze, natomiast zrobiono film, który no, zmienił oblicze, jeśli nie kinematografii amerykańskiej, to na pewno zmienił współczesny horror bo wiele klonów później powstało tego filmu, a film okazał się ostatecznie ogromnym przebojem, bo jak powiedziałem, kosztował 114 tysięcy dolarów, a zarobił w bardzo krótkim czasie 18 milionów dolarów. No, życzę każdemu, wiesz, kto, który ładuje swoje prywatne pieniądze w film tego typu zarobku. Inwestycji. Dobrze. Czy jeszcze Przechodzimy... chcesz coś dodać? Ja, ja... Tak? No? Przejdźmy, Patryk, szybko do omówienia wydania. Z, jakiej, z jakiego źródła korzystałeś? Publicznego. A, 
Super, nie, no to właśnie bardzo mi się to podoba. Tak, tak. Nie umiałem znaleźć płyty DVD, ja mam takową, ale wiesz co, chyba dobrze zrobiłem, bo tam było wiele szumów i... i... No, nie, po prostu wpisałem na żywych trupów i zobaczyłem to w sieci. No. To ja powiem, wiesz co, no... Całkowicie cóż, legalnie. No. No. Znaczy ja mam wszelkie wersje tego filmu, to chyba nie jest wielkie zaskoczenie dla nikogo, ale jest jedna wersja wydana w Polsce, skończona. Dwupłytowe wydanie DVD z dołączonym scenariuszem, z dołączonym treatmentem, świetna kopia są tam komentarze reżysera przetłumaczone na polski czyli oglądamy film z komentarzem między innymi Romero i są napisy polskie mamy wywiady mamy niesamowity dokument w tym wydaniu na drugiej płycie który nazywa się American Nightmare czy ty Patryk widziałeś ten dokument? nie nie. Musisz go kiedyś zobaczyć. To jest w ogóle o całym zjawisku gore. Tam między innymi występuje John Carpenter, Top Hopper, Wes Craven, George Romero, Tom Savini, David Cronenberg. I oni opowiadają o filmach typu Halloween, typu właśnie Noc Żywych Trupów. Jest świetnie, świetne są rozmowy na temat ostatniej dom po lewej. Jeden z ciekawszych dokumentów dotyczących zjawiska gore, albo w ogóle ciekawszych dokumentów dotyczących horroru amerykańskiego, American Nightmare. A wszystko to zostało wydane no, już kilka lat temu przez wydawnictwo MyFly. Kojarzy to wydawnictwo? Tak, tak, oczywiście. Mhm. To jest takie, takie białe wydanie. Ja jakiś czas temu, bo obserwuję to, yy, widziałem na Allegro to do kupienia. To jest białe, kartonowe pudełko z napisem na odżywych trupów. Na okładce mamy patrzącą w naszą stronę dziewczynkę, która, która zjara swoich rodziców, czyli tą aktorkę, 11-letnią wtedy. I dla mnie to jest jedyne skończone wydanie, jeśli chodzi o odżywych trupów w Polsce. Bo mam również wydanie, sięgam po nie, znane przez SPI, to wydanie również dwupłytowe, kolorowe i, i, i czarno-białe. I tutaj jeśli mówimy o szczegółach, film oczywiście jest w wersji standardowej 4x3, jest to film czarno-biały, w wersji kolorowej jest kolorowy, natomiast wydawnictwo SPI wydało to z dźwiękiem 2.0, to wydawnictwo wcześniejsze, czyli Mayfly, wydało mhm. film z dźwiękiem 5.1 i naprawdę jest to rewelacyjny obraz, bo różnie jest z tym filmem, jeśli go ściągamy z internetu. Ja oczywiście mam również kopię tego filmu ściągniętego z internetu i to na moim iPhone'ie i na iPadzie, gdziekolwiek jestem w podróży, to jest to film, który muszę mieć koło siebie. Mówię teraz całkiem serio. Ja ci chyba kiedyś torturowałem zresztą, pokazywałem ci na jakimś urządzeniu mobilnym, że mam to. Hmm. Nie mam dzisiaj na sobie koszulki, ale mam również koszulkę oczywiście z nocy używych trupów. Trzeba. Więc, więc to tyle, jeśli chodzi o, o mnie i o Noc Żywych Trupów w naszym urodzinowym podcaście. Cieszę się, że, że, że cię zmolestowałem, że zobaczyliśmy ten film, omówiliśmy ten film. Ja, czy podejrzewałem, że ten odcinek będzie przebiegał tak, jak przebiegał, a mianowicie będą z mojej strony głównie... Mm-hmm. Aha, aha. Nie, wcale tak nie było. Tak nie no, było. Czasem, czasem się wypowiedziałem. To nie dlatego, że nie dopuszczałeś mnie do zdania, ale dlatego, że masz po prostu większą wiedzę na temat filmu, który tak ubóstwiesz i który tak kochasz. Tak, to prawda. Ubóstwiam i kocham ten film. O, jeszcze sprawdziłem, że ostatnie dane z 2009 roku donoszą, że film yy, dwa lata temu już miał na koncie 42 miliony dolarów za rok. To nieźle, jeśli mówimy, że ten film ma się legalnie za darmo, co? Tak, tak. Patryku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci również. I słyszymy się bardzo wkrótce. Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia.